0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot euh, en ce lendemain de Saint-Jean, de Fête nationale et de, très honnêtement, folie dans les rues de Montréal. On est très heureux de vous accueillir à ce nouvel épisode de Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et sydney Fowot. Euh, les gars, euh, drapeau euh, du Québec, drapeau des Habs, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui flottait dans le vent là, à vos portes d'entrée ou dans vos fenêtres au cours des dernières heures
1: Un peu tout ça, Oli, Oli, un peu tout ça. Beaucoup de bruit. Je ne suis pas trop loin du centre-ville. Donc, euh, surtout beaucoup de bruit, beaucoup d'excitation. Euh, mais c'est bien.
0: C'est ça qu'on aime dans le sport. Bon, c'est correct. C je comprends que ce n'est pas les Champs-Élysées encore, là, mais attends, attends. Ça en vient, le final. Bon, euh, on va. J'allais dire, on ne va pas jaser de Canadien de Montréal aujourd'hui. C'est vrai, puis ce n'est pas vrai. On a une petite question en fin d'émission là-dessus, mais on va se concentrer sur la tonne de sujets qu'on a à couvrir. À commencer par le retour du CF Montréal en action en MLS. Il y a également l'équipe nationale du Canada qui a dévoilé son effectif. Ça, c'est chez les Dames en vue des Jeux de Tokyo de 2020 qui auront lieu dans quelques semaines. On va parler de ce qui se passe à l'Euro, de Copa América et on répondra à vos questions lors de notre segment sujet chaud en fin d'émission. Mais d'abord, les gars, commençons avec le CF Montréal qui est allé faire match nul, en fait. Qui a fait match nul au Drive Pink Stadium, qui est toujours son domicile temporaire. Match nul de 0-0 face au DC United. Juste avant de te demander ton avis sur la performance de manière générale, Sid, et le coaching aussi, parce que je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux, coaching de Wilfred Nancy. Juste résumer comment ça s'est passé. Première mi-temps, à mon sens, très décevante. Dans le jeu, il n'y avait pas grand-chose. Um, DC a été correct, mais sans plus. Pourtant, le CF Montréal n'a pas été capable de s'imposer. Un milieu de terrain un peu désarticulé, principalement en raison de l'absence d'un deuxième attaquant, parce que Kyoto Hurtado était blessé, Lapalainen toujours en Europe, Mason Toy lui, avait pas 90 minutes dans, le, dans les jambes, donc c'est Bjorn Janssen qui a commencé seul en pointe, avec un électron libre qui tournait autour de lui, en l'occurrence Georgi Mihailovic, mais Bjorn Janssen, ça a été compliqué, il a pas été capable de jouer le rôle, en bon français, de target man, de cible, qui est capable de, un, se faire voir, ça c'était réussi, mais deux, contrôler le ballon lorsqu'on lui envoie. Expulsion de Zoran Basson avant la mi-temps. Le deuxième 45 minutes au complet, s'est joué avec un homme en moins. Et au final, on va chercher un 0-0 dans les arrêts de jeu. C'est un Clément Diop sur une jambe qui a réussi à compléter le match, mais tout juste, c'est Mason Toye qui a quasiment failli se, ram... qui a failli se ramasser comme gardien. Au final, Diop a été capable d'aller jusqu'au bout. Maintenant que j'ai résumé la chose, Sid, t'en penses quoi ça c'était juste un match
2: <rire> en <là>. mm.
1: yeah. <rire> j'en pense que dans les circonstances c'est un bon point du match nul mais il mm -hmm. y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en considération tout d'abord cette première mi-temps à 11 contre 11 qui était extrêmement décevante euh, on peut penser que United avait cet avantage du rythme puisqu'ils avaient joué euh, durant la fin de vrai. semaine fa face à, à Inter Miami mais euh, après trois semaines euh, je crois que normalement les, or les organismes sont reposés c'est quelque chose qui devrait être plus salutaire pour pour, pour Montréal, et euh, le 11 partant n'a euh, pas livré la marchandise. Euh, Basson, qui, était, qui a été extrêmement nerveux, euh, s'est fait expulser, peut-être un peu sévèrement, euh, mais... Euh qui, qui, ça, qui revenait dans, dans l'alignement n'a pas non plus apporté tant de, 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 de garanties, euh, a plutôt répondu à la raison pour laquelle il n'était plus dans l'alignement euh, de, depuis un, un bout de temps pour, pour le Freed Nancy, tu as parlé de, 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 de Johnson. je peux revenir aussi sur le cas de Mihailovic qu qui euh, manque, euh, voilà, manque de plus en plus euh, cette capacité à imprimer le, le, le rythme euh, et la, la, la palette technique, euh, Amdi qui Am 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 pas finalement au niveau de ces deux premières sorties donc c'était compliqué euh, je pense que la seule que le seul aspect rassurant était était comme souvent la de la, la défense euh, mais mmh. J'aimerais vraiment revenir sur cette deuxième mi-temps. Euh, à partir du moment où Financier a décidé, comme, d'adopter un 4-1, euh, 4-4-1, pardon, euh, et, et qui a fait des changements, des changements très agressifs avec euh, avec Ibrahim, avec euh, avec toy et euh, avec Miller, qui a apporté beaucoup de vitesse euh, à, à, à l'effectif, j'ai adoré le visage qu'a qu montré euh, Montréal. Je crois que dans la configuration de base, Montréal aurait été complètement acculé, même si c'était c'était difficile de faire pire il y a quand même 27, 27 tirs à 6 durant mmh. le, le match, mais je crois qu'à l'importance de cette vitesse-là, ils ont imposé une, un, un, un respect, ils ont imposé une crainte pour DC United, ils avaient cette capacité-là justement de pouvoir faire des efforts et aussi d'aller punir en transition rapide et ça aurait pu basculer du côté de, de Montréal. Donc j'ai ai vraiment aimé ces changements rapides effectués par Wolfrey Nancy environ à la cinquantième minute déramant le retour de la deuxième mi-temps et qui a permis à Montréal justement d'avoir peut-être un peu de regret euh, sur, cette, sur ce, ce, match, ce match nul là euh, mais bon, c'est pas normal d'être meilleur à 10 qu'à que à 11.
0: Non, je ne sais pas si ça, ça en dit plus long sur la qualité des gars qui ont joué à 10 ou le manque de qualité des gars qui ont joué à 11. Ce que je trouve très intéressant aussi, j'abonde dans le même sens que toi, Sid, c'est le fait de, un, faire des changements rapidement. En deuxième mi-temps, On est, je parlais avec des collègues à la radio, là, puis on me disait, on est aux antipodes de ce qu'on a vécu dans le passé. C'est vrai. Rémi Garde qui regardait derrière lui, puis qui se disait, j'ai rien à faire rentrer. Je veux dire, là, c'est quand même Mason Toy, Sunusi Ibrahim et comme Al Miller que tu fais rentrer. Ce n'est pas euh, Aspili Quetta, Olivier Giroud et euh, Didier Drogba non plus, là. mais c'est des gars qui ont un message clair. En début de mi-temps, ça ne va pas comme on veut. Vous rentrez, vous faites une différence. Et moi, je pense, j'ai la conviction que si tu avais fait ces changements-là au compte goutte les remplaçants auraient été imprégnés mmh. du manque de qualité de l'équipe, alors que là, de les rentrer les trois d'un coup, c'est l'équipe qui a haussé son jeu pour, euh, pour accoter, si vous me permettez l'expression, l'énergie puis la détermination des gars qui sont rentrés. Donc, chapeau à wilfred Nancy dans les circonstances. Maintenant, si on se projette à la fin de cette rencontre-là, Jean-Clément Diop, j'étais euh, à la description de ce match-là avec, euh, avec Raphaël Doucet à la radio, puis au moment où il s'est blessé, c'était clair qu'il n'était pas capable de tenir 10 minutes. Le truc, c'est qu'il restait une poignée de minutes à faire. Est-ce qu'il aurait dû sortir... Est-ce que c'est Mason Toy qui aurait dû aller dans les buts à ce moment-là, sachant que oui, tu t'es sauvé avec un 0-0, mais tu courais le risque d'aggraver une blessure où ce pas un contact, ce n'était pas une contusion, où là tu te dis, ben, c'est vivre avec la douleur, that's c'était ce qui semble être une élongation, peut-être même une déchirure musculaire ou ligamentaire. Et ça, c'est le genre de blessure, si tu continues, qui peut être aggravée.
2: Écoute, je ne pense pas qu'il y ait une véritable, euh, y ait une réponse franche et nette euh, là-dessus, parce que chacun va avoir son avis. Tu peux dire, euh, au départ, écoute, à, dans cette situation-là, tu, tu vas avoir tendance à faire confiance à, à ton gardien en disant, bon bah, il, il, il est lui-même capable de, de voir un petit peu juger. comment il est, euh, comment il se sent, comment euh, est-ce qu'il est capable. Il se dit, je suis capable de tenir les trois minutes. Et il ne fait pas non plus, à euh, Rambo, là. il n'est pas euh, complètement explosé, quoi que ce soit, il, il est capable de juger qu'il est lui-même, Il peut terminer la partie. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Le deuxième, c'est de se dire, écoute, faire ça il est en train vraiment d'hypothéquer euh, quelque chose. Est-ce que, pardon, est-ce que tu es en train d'hypothéquer quelque chose pour l'équipe en sachant que tu peux aggraver une blessure et être absent pendant un temps plus long Bon, on a, on a vu qu'il y avait une solution derrière lui et que, bon, euh, pour l'avenir, c'était quand même quelque chose qu'on pouvait envisager assez, euh, sans panique. Euh, euh, donc, je suis un petit peu ambivalent là-dessus, dans le sens où je ne veux pas dire que si c'est complètement fou et suicidaire ce qu'il a fait, euh, parce que je pense que lui-même, il, il, il a été capable de le juger et, et, et ce n'est pas un enfant, il est, il est tout à fait capable de dire « je tiens ces, ces deux minutes-là euh, ». Et puis bon, on sait très bien qu'il y a une solution derrière aussi, ouais. et que, euh, que euh, les le chefs pourraient n'est pas à la pêche euh, pour, les, pour les semaines, ou pour en tout cas les matchs à venir. Euh, donc ça c'est bien, euh, d'autant plus qu'autour de lui, c'est vrai, le, le groupe a fait, a, a, fait, a fait bloc, a été extrêmement, extrêmement solidaire, euh, ils ont fait, j'ai bien aimé ce que, ce que vous avez dit effectivement au niveau des remplacements euh, et qu'il y a eu une volonté quand tu joues à, comme ça à 10 qu'est-ce que tu essayes de faire tu essaies d'attraper le contrôle que tu peux avoir sur la partie essayer de contrôler mm -hmm. un certain nombre d'éléments et ça je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi euh, dans ce, dans ce domaine-là euh, donc je euh, pense que d'une façon générale hein, le, 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 au bout du compte qui va retirer des éléments satisfaisants. Au niveau de Diop, euh, je te c'est, je ne euh, sais pas ce que vous, vous en pensez personnellement, mais ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être discuté entre WeFreen Nancy et, et, et Diop éventuellement. Mais j'aurais tendance à dire confiance en, en, en Diop, confiance en, en ce qu'il a ressenti à ce moment-là et ses capacités à, à,
0: à, à juger qu'il tient les, les 3-4 minutes nécessaires. Sid, je veux t'entendre là-dessus dans un instant, mais juste avant, pour moi, là, c'est tellement circonstanciel. Circonstanciel à plein d'égards. Un, t'as plus de changement. Deux, il reste deux minutes. Pour moi, s'il reste dix minutes dans ce match-là, il faut que t'envoies Mason Toy dans les buts. Not pour sure. une raison, c'est une équipe qui utilise trop son gardien balle au pied pour avoir un gars qui est sur une jambe en arrière. Pour faire un arrêt, pour aller chercher un ballon dans les airs, peut-être qu'il est capable, clopi-clopant, D'ailleurs, il est sorti là, sur sa gauche au, au bout de sa surface de réparation. Je ne sais pas si mm. tu sais, en allais peut-être chercher deux Deville, Clément Diop. Mais qu'est-ce qu'il faisait à s'en aller là, sur une jambe? Et finalement, il s'est rendu, il était capable, encore là, que clop clopant de revenir. Mais tu pouvais juste faire ça parce que tu savais que c'était une question de secondes que tu devais tenir, pas exact. une dizaine ou une quinzaine de minutes. Et Le dernier facteur avant de t'entendre là-dessus, c'est les circonstances ent entourant le message que t'envoyais à Jason de Tullio dans ce match-là. L'équipe se présente, sort de l'autobus avec un t-shirt qui dit « Courage Jason ». Dans le dos, tu as le hashtag « La Grinta ». Pour ceux qui connaissent Jason, on a eu le plaisir de le côtoyer à RDS pour la Coupe du Monde en 2018, entre autres. Moi, je le connais de l'époque où il jouait, j'ai joué avec, mmh. contre lui, je l'ai côtoyé yeah. à l'Académie aussi. C'est un gars qui a une philosophie, « La Grinta » là. C'est pas la philosophie du CF Montréal, de Wilfred Nancy, même s'il y a un peu de ça. C'est celle de Jason Détulio, qui est, au fond, un état d'esprit guerrier, de gars qui est sans, sans demi-mesure, qui donne absolument tout. S'il te reste une once de quelque chose dans le réservoir, il faut que tu amènes ce réservoir-là à sec, parce que lui, c'est le résultat qui compte. Oui, il y a la manière, mais je me souviens d'une époque où, à l'académie, on mettait beaucoup l'accent sur développer les joueurs et enlever la pression associée aux résultats. Et Jason, lui, c'était le gars qui disait, « Moi, je suis d'accord à mettre la priorité sur le développement, mais ce n'est pas vrai qu'il faut évacuer le résultat et l'importance d'aller chercher des points, parce que au final, ça va être le pain et le beurre de la carrière des gars qu'on forme quand ils vont arriver chez les pros. Mmh, » mmh. Pour moi, dans un match où tu envoies un message, à Jason pour l'encourager, lui, qui combat la maladie. Au final, ce que tu as fait, là, ton t-shirt, ça a été un miroir. Et je pense que Clément Diop a regardé dans ce miroir-là, puis il a dit Je peux pas, là. On a envoyé un message d'encouragement à un gars, on s'est quasiment tatoué la grinta dans le dos, puis là, je ne finirai pas un match quand il reste quelques minutes. Je pense vraiment que pour toutes ces circonstances-là, on a vu Diop aller jusqu'au bout. Dans d'autres circonstances, je sais pas ce que tu en penses, Sid, mais je pense qu'il aurait cédé sa place, puis tout le monde aurait été correct avec le fait que un blessé, et c'était Claire qui était blessé, remplacé par un gardien qui est au final un attaquant, Mason Toy. On aurait trouvé ça un peu particulier, mais on aurait tout à fait compris.
1: Oui, c'est certainement. Euh, j'avais plus en, en tête sa, sa, sa santé avant tout et euh, le, le fait que je pense qu'il pouvait Parfait. hypothéquer un peu plus de, de de son temps de récupération et peut-être même de, et de, de, sa, de sa de sa saison. Donc euh, mm -hmm. euh, j'avais cette crainte là parce que il s'est fait mal tout seul euh, d'une façon un peu euh, un peu maladroite ou vraiment on sent un déplacement au niveau de la de la hanche. On, sait, on voit on peut, la, la cheville qui se prend aussi euh, dans le tapis donc il euh, y avait y avait tout ça ils on, on sent on sent la, la douleur qui qui l'a qui l'a subie et euh, voilà donc dans, dans les dans, dans les discussions qu'on a souvent sur la santé des joueurs euh, je trouvais ça un peu délicat de, de, de continuer et puis je comprends que c'est ce, ce, cette circonstance particulière euh, euh, notamment euh, via Jason mais aussi la culture euh, générale dans laquelle on est une culture un peu ok où on, on va on va valoriser euh, la capacité de jouer de jouer blessé euh, je je pense que ça, ça peut conduire à parfois des situations plus graves euh, pour, le, pour le joueur. Et, et ça, 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 ça m'inquiète un, un, un petit peu. Euh, dans la victoire à trois points, c'est zéro ou un. Il n'y a pas vraiment gros, une grande différence. Mais euh, il est possible hey Sid, que l'IRM…
0: Attends, attends, attends. Avant ce match-là, il y avait un point qui séparait la cinquième de la dixième place dans l'Est. Zéro ou un Là-dessus, je ne peux pas partager ton opinion. Il y a une grosse différence.
1: Là. Moi, c'est mon opinion sur la victoire à trois points. C'est justement, il y a une vraie, une vraie prime à la victoire. On préfère des équipes qui sont capables d'aller chercher des victoires plutôt qu'en enchaîner des matchs nuls, mais c'est autre chose. C'est plus mathématique. Ouais, mais à à que... l'inverse, mmh. avoir une
0: défaite. Si Mason Toy entre, puis il y a des... parce que moi, ma réflexion là-dessus, là, c'est plus sportif parce que l'aspect blessure puis aggravé, ouais. tu as, as tout à fait raison. Je, je veux dire, on ne peut pas euh, être contre la vertu. Si tu veux préserver la santé d'un gars, c'est sûr que le premier réflexe, c'est de sortir Clément Diap. Moi, ma réflexion, ça a été le DC United avait passé les 15-20 dernières minutes en tiers offensifs. Les centres rentraient sans arrêt. Mon inquiétude, c'était les mains de Mason Toys, si tu l'envoies. Parce que si tu veux parler de, de résultats, ben, tu peux le perdre, ce match-là. Et là, tu es dans le trouble.
1: Je, je je pense pas tant finalement comme par rapport au temps au temps qui qui, qui restait c'était pas je je j'ai pas vraiment cette lecture là je reste sur le fait que je trouve qu'ils avaient fait ils avaient fait vraiment une, une une très bonne deuxième mi-temps et que pour les trois quatre minutes qui sont qui sont très risquées pour l'aggravation de 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 la de la blessure par exemple, genre comme je sais que dans un cas personnel, j'ai joué avec les ligaments croisés pété, puis je, et puis on a étiré, étiré, étiré la sauce parce que c'était une demi-finale du RSQ et qu'il fallait gagner à laval. Sauf que ben, la, la conséquence a été que ces minutes-là qui nous ont permis oui d'avoir cherché un résultat, mais ça a foutu en l'air mon genou pendant un bon bout un bon bout de temps. Et, et, et c'est là où oui, avec, avec l'adrénaline en tant que joueur, tu comme tu peux, tu peux forcer. Puis effectivement, il y a ce contexte-là comme tu rappelais euh, par rapport à faire faire corps euh, pour pour Jason. Et puis pour, pour pour le reste, sauf que voilà la santé du joueur pour moi passe avant tout euh, et je crois même que dans les circonstances même sportivement je pense pas que ça, ça aurait changé euh, grand chose euh, vu le temps le, le temps le temps qui euh, qui, qui, qui restait.
0: Tiens j'ai prévu de parler à Mason Toy en fin de semaine à la radio je vais lui demander <rire> je vais lui demander <rire> il se sentait comment à l'approche de cette situation là bon on va changer de vitesse un peu les gars du soccer de club on va passer au soccer de sélection non pas pour parler de l'Euro ou de la Copa, mais d'abord, Jean, pour parler des Jeux olympiques, Bev Priestman a divulgué son, j'ai envie de dire, son premier effectif. Je comprends qu'elle a dévoilé des groupes pour des camps d'entraînement, pour des matchs amicaux, des matchs préparatoires, mm. en fait, en vue des Jeux olympiques. Mais là, l'effectif est dévoilé. Pas de surprise de savoir que Christine Sinclair est là, à moins que tu me sortes une autre affaire avec Brandford ou que tu décides d'être un peu hipster encore, mon Jean Gounel, mais là, je vais te laisser me, de, me donner ta réponse là-dessus dans un instant. Juste le temps de souligner que Evelyne vient, se retrouve dans le groupe. C'est tellement... Il y a quelques mois, là, elle n'avait jamais été sélectionnée mm -hmm. par le Canada. Et là, je ne parle pas de l'équipe senior, je parle du Canada à tous les échelons. Elle n'avait jamais même été appelée dans un camp. Elle se retrouve aux Jeux olympiques. Et pour moi, avec une équipe qui n'a pas beaucoup marqué au cours des derniers matchs, elle se retrouve dans une situation où elle, peut, elle pourrait peut-être avoir à contribuer sérieusement, peut-être pas comme titulaire en partant, mais certainement comme remplaçante en cours de match par la suite. Et l'autre Québécoise qui est dans le groupe, à titre de réserviste, par contre, pas dans le groupe qui est, entre guillemets, finale pour le moment, à moins de blessures ou de pépins euh, physiques, c'est Gabrielle Carl qui sera là, elle qui était des derniers mmh. Jeux olympiques. Ce qui te frappe en regardant cet effectif-là, Jean, c'est quoi?
2: D'abord, ben, euh il y, a, il y a la continuité, on l'a déjà dit, parce que Beth connaît très bien celle de la sélection, elle a travaillé avec John Hodman pendant un, un certain temps. Euh, donc elle a fait un aller-retour avec, euh, avec l'Angleterre et elle est revenue parce qu'il y avait une, une ouverture. Et d'ailleurs une ouverture intéressante parce qu'elle avait là plusieurs possibilités euh, et c'est un choix direct qu'elle a fait, elle, qui correspond à une note de venir, travailler dans ce programme qu'elle connaissait bien et où elle pense qu'elle peut apporter quelque chose. Donc, j'aurais tendance à dire, j'ai pas mal confiance en, en, en sa connaissance du groupe et ce qu'elle peut apporter et ce qu'elle peut aller en chercher. Maintenant, sur la, sur la liste, ben un peu surpris de ne pas voir euh, directement euh, Jordan Oitma. Oitma euh, ben oui. Hein, euh, elle est réserviste. Euh, euh, elle n'est elle pas particulière au PSG, d'accord euh, mais tu prends euh, d'autres joueuses comme euh, Becky, Fleming, qui ont gagné énormément d'expérience en, en WSL, en, ligue, en Super League anglaise. Ouais. Euh, elles ne sont pas titulaires non plus à Manchester City ou Chelsea. Donc, euh, par contre, tu peux dire qu'au niveau de, de l'acquis et ça, maintenant, je pense que ça va être quelque chose qui va être vraiment... Vraiment essentiel parce que ça va super vite hein, au, au niveau au niveau féminin l'acquis l'expérience sont des choses qui qu'il faut être capable d'insuffler dans un groupe et je pense qu'elle aurait apporté elle aurait apporté quelque chose il y a d'autres peut-être d'autres raisons mais il est certain par exemple que bon tu sais très bien que Christine Sinclair elle, elle va est-ce qu'elle va jouer ses 90 minutes à chaque fois je suis pas persuadé est-ce qu'elle va jouer la totalité des matchs on va voir mais euh, il y a clairement quelque chose euh, à, à envisager derrière, donc ça a été une petite surprise, parce que Huitma, tout le monde dit depuis, euh, depuis 4 ans maintenant, que c'est la joueuse qui va, un à jour, on va retrouver en, en à la pointe de l'attaque canadienne, et pas la, la voir là, alors qu'on est en train d'essayer de pousser un petit peu une sorte de relève là derrière, ça me, ça me surprend. Euh, Sophie Schmitt n'est pas là non plus en tout cas, les réservistes aussi, ouais. alors qu'elle est, euh, elle est, elle est vraiment de ce noyau là qu'on a vu depuis dix ans, d'un euh, mm -hmm. bout à l'autre. Euh, mais sinon, c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, consistant, au sens que ça correspond vraiment à la démarche qui existe depuis quelques années. Parce que, que j'attends de voir, c'est de voir des nouvelles euh, émerger de, de, de ce tournoi-là. Ce que j'attends vraiment, c'est de voir des leaders de la génération. Je pense à Buchanan, je pense à Ashley Lawrence, je pense à ces joueuses-là qui doivent prendre le, le relais de ce que euh, qu'étaient euh, Sinclair, était Scott. Bon, elles sont encore là. Hein. Mais euh, je pense que là, maintenant, il faut passer à, 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 au niveau supérieur et avoir ces joueuses-là, qui elles aussi ont gagné une énorme expérience ces deux dernières années, euh, à aller voir être le leader de
0: la sélection. Ouais, et les Diane Matheson, par exemple, tombent dans cette catégorie-là, des filles qui ont été cadres au fil des mm -hmm. ans et qui ont cédé leur place, ou qui sont peut-être, pour celles que tu viens de mentionner, sur le point de céder leur place. Avant qu'on passe au prochain segment, Sid, tu a quelque chose à ajouter là-dessus, peut-être sur la présence d'une Québécoise et demie. On espère que ce soit deux. Là. On ne souhaite, souhaite pas de malheur à personne, mais ce serait bien que, un peu comme c'est arrivé à Marie-Avenot dans les Jeux précédents, bien, elle soit capable, Gabrielle Carl, de passer de réserviste au groupe à proprement dit ou sinon d'autres impressions sur la divulgation de cet effectif-là?
1: Non, c'est sûr que pour avoir euh, suivi un petit peu justement les, les différentes entrevues euh, qu'a fait euh, euh, Evelyne, euh, justement avec toi notamment, et il y a six mois lorsqu'on se projetait justement sur, ce, sur cette mm. équipe canadienne, je trouve que ça, ça valide euh, sa saison extraordinaire avec euh, le, le Paris FC, ça valide aussi ses choix, ses choix de carrière. Euh, donc c'est aussi la preuve qu'il y, y a une ouverture d'esprit euh, du côté du, du, du staff. Euh, alors que parfois, voilà, on, je pense qu'on on, on les accuse peut-être parfois à tort ou à raison d'être un petit peu fermé. Je suis très surpris quand même de, de, pour, pour Utema euh, C'est vrai que c'est compliqué. Il y, a, il, y a, il y a Katoto, il y a Diani, il y a Baltimore, il y a Nadim. Il y a, il y a beaucoup de monde en attaque du, du Paris Saint-Germain, mais à chaque fois qu'elle rentre sur le terrain, je trouve qu'elle qu qu apporte beaucoup et euh, je crois qu'elle a sa place dans cet effectif. Je suis un peu surpris ouais. euh, qu'on voilà, qu n'a pas fait un, petit, un, un coup double avec Ashley Laurence et on, on prend les, les championnes parisiennes. Donc, euh, à voir. Après, le, le groupe reste intéressant. Mais euh, en, en termes de renouvellement, euh, j'avais regardé un peu ce qui se passait du côté des Américaines, il y avait quand même 11 joueuses américaines qui étaient présentes au dernier euh, Jeux Olympiques. Euh, parfois, voilà, il y a peut-être une, une forme un peu de conservatisme qui qui, qui dans, dans certaines sélections, mais euh, c'était pas le cas. Je pensais pas que c'était le cas euh, pour, pour pour le pour le Canada.
0: Ouais, le conservatisme américain, par contre, il ramasse une coupe de trophée de plus. <rire> Jean, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Ouais. Jouer, excuse-moi, euh,
2: il y a aussi, là aussi, on parle de quelque chose d'assez circonstanciel, et peut-être qu'il faut aussi le remettre dans ce contexte-là, avec un, un tournoi olympique qui est décalé, un tournoi olympique qui a lieu une mmh. année plus tard, d'habitude, le tournoi olympique a lieu tout de suite après la Coupe du Monde, année après année, et après, on est dans deux années, ou quasiment trois années de, de vide, là, on est à un tournoi olympique exactement à mi-chemin entre, entre deux Coupes du Monde, hein, entre la Coupe du Monde 2019, et, euh, et la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en Australie. Donc c'est une façon déjà de se projeter très rapidement vers, euh, vers cette prochaine échéance qui va, être, euh, qui va arriver rapidement parce qu'on va parler de qualification. On voit qu'au niveau qualification, euh, même si les Canadiennes sont encore assises euh, solidement dans les, dans les deux premières en, en CONCACAP, ça arrive à ça arrive quand même euh, rapidement. Tu vois les progrès que font le Mexique, le Costa Rica, mmh. et tu te dis, OK, il va falloir... Euh, 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 on n'a pas une place assurée à chaque fois. Quoi. Et, euh, et donc, il faut, il faut aussi intégrer cet élément-là. Peut-être qu'il euh, y a peut-être... Euh, euh, pas eu le renouvellement qu'on attendait, et encore, il y a déjà une, il y a une, il y a une certaine volonté. Je pense qu'on euh, n'est pas aussi conservateur que, le, que les Américaines, certainement, mais euh, qu'il y a déjà cette, euh, cette façon de se projeter sur l'avenir qui existe dans la,
0: dans la sélection. Oui, c'est pour ça. Je disais à la blague tout à l'heure que le conservatisme des Américaines ramasse des trophées, mais en même temps, je dis ça pour illustrer le fait qu'on ne peut pas opérer comme elles. Elles ont des moyens, elles ont un bassin qui dépasse complètement les ressources canadiennes. Dans le passé, peut-être qu'on avait une longueur d'avance parce qu'au volume, on avait plus de joueurs ici au Canada qu'ailleurs dans le monde. Tu parles du Mexique, mais... La, la, la France en est un exemple parfait. Les Pays-Bas aussi qui offrent mmh. un, un très bon ballon. Et quand ces pays-là se sont réveillés, là, tout d'un coup, non seulement le volume est arrivé, mais on avait aussi les infrastructures pour former des joueuses parce qu'on le faisait chez les gars. Je suis en train de comparer les ressources qu'on met chez les hommes et chez les dames, mais tu as quand même des réflexes qu'on n'a pas au Canada. Et c'est là où on doit réfléchir à faire les choses peut-être un peu différemment. Euh, en temps additionnel, maintenant, les gars, on va jaser d'euros, si vous le permettez. Céd, je te fais euh, la liste des huitièmes de finale de l'Euro qui vont commencer en fin de semaine. Tu me dis ceux qui retiennent ton attention. Si j'avais envoyé un petit pari de mise au jeu, j'ai l'impression que je serais quand même assez safe. Mais tiens, je te permets d'y aller d'un choix en gauche aussi si tu le veux. Donc, on commence avec euh, Belgique, Portugal, Italie, Autriche. La France va affronter la Suisse alors que la Croatie s'opposera à l'Espagne. La Suède et l'Ukraine se rencontrent en ronde des 16. Angleterre-Allemagne, <coughs> Pays-Bas, Tchè, euh, République tchèque et Pays de Galles face au Danemark. c'est à toi. <rire> Écoute, euh, je,
1: je, je sais, je vais être très bateau, pas original, mais euh, c'est de très loin, Belgique, Portugal, ainsi qu'Angleterre-Allemagne qui retiennent mon, mon attention. Euh, les autres équipes ont tu une sais, forme de suède curiosité. non non, non. Mais oui, mais oui, je suis très d'or pas. le bleu, pas le jaune, c'est quoi, c'est quoi le problème? Ouais. ce sera drôle de voir les, les, les maillots. Je sais pas si on faire une Brésil-Colombie où on avait les, <rire> les, les, le, du bleu en haut, du jaune en bas, du jaune en haut, du bleu en bas. Mais ouais. euh, effectivement, je... non, c'est sûr que je... c'est la, la plus belle des conclusions du, euh, du, du groupe F qui, euh, qui nous a offert, mm -hmm. euh, qui a été à la hauteur du, euh, du talent, parce que je suis le type de personne qui pensait qu'on en faisait un peu trop sur le groupe de la mort. Bon, je me suis trompé. Euh, c'est un groupe qui nous a offert quand même euh, beaucoup d'émotions. Oui, merci la, la Hongrie qui n'a pas du tout servi de, de punching ball et euh, qui est passé très proche d'un exploit. Euh, donc euh, et, bah, La conclusion de ce groupe F, c'est euh, cette affiche à Wembley, notamment entre l'Angleterre et euh, l'Allemagne. Et euh, de l'autre côté, euh, entre euh, la Belgique et le, et le, le Portugal, c'est c'est ouais, pour moi, deux, euh, enfin des, des potentiels catastrophes, parce que on a quatre pays qui qui sont vus comme des équipes qui doivent remporter l'Euro et il y en a deux qui vont sortir en huitième de finale. Donc, quelle que soit la façon dont on, on prendra euh, le le débat, euh, ce sera très compliqué pour les sélectionneurs, ce sera très compliqué aussi pour euh, pour les les joueurs, en tout cas pour leur héritage. Donc, euh, j'ai hâte de voir toutes les émotions, parce que, assurément il y aura des euh, il y aura beaucoup beaucoup d'émotions sur ces
0: matchs-là. Bon, là, si tu as compris, Jean-Cid vient d'aller chercher les bouées de sauvetage. Il vient de te sortir le maillot de bain du garde-robe. Là, c'est à toi de l'enfiler puis de te garrocher dans la piscine, te mouiller. De ces deux duels-là, tu vois qui passer au prochain tour?
2: Okay. Euh, écoute... Euh...
0: Ça me fait plaisir. Euh... <rire> euh... En fait, si, si tu veux, si tu veux y aller autrement, ça peut être... T'sais, ces matchs-là vont se jouer sur quoi? Parce que l'Angleterre à Wembley non, ben, contre l'Allemagne, pour remettre les gens en contexte, c'est pas juste de gros pays. Le, la première chose qui te vient en tête quand tu as passé un peu de temps en Angleterre ou en Europe, c'est la guerre. C'est ça qui revient dans la tête des gens. Euh, Wembley qui, qui, qui était un stade mythique, qui a été retapé. Après ça, l'Allemagne qui a connu un début de tournoi quand même compliqué face à la France l'Angleterre qui a joué contre l'Écosse, qui fait match nul, 0-0. Écoute, la pression est énorme pour cette rencontre-là. Comme, comme,
2: comme d'habitude, je dirais. Euh, oui, alors, hey, c'est la guerre. Hey, hey, moi, je vous invite à... <rire> enfin, je vous invite pas, parce que c'est pas vrai. Mais à aller à pendant les jours qui vont venir, parce que euh, je pense que ça va être quelque chose d'absolument monumental. Euh, parce qu'ils ont aucune retenue, et puis, euh, toujours, toujours euh, du bon goût, Absolument. Euh, euh, non, écoute, je vais à l'Angleterre. Je vais à l'Angleterre parce que euh, c'est le, le, le plus petit dénominateur commun au sens où euh, je pense que c'est euh, une équipe qui va être euh, capable de concéder moins euh, de situations dangereuses, euh, que l'Allemagne m'a pas rassuré outre mesure parce qu'on a vu pendant un match qu'elle a été capable de développer quelque chose peut-être est-ce que peut-être était-ce même ponctuel circonstanciel sur oui. ce match là face au, au Portugal euh, parce que c'était euh, relativement brouillon contre la France même si la France a laissé beaucoup venir moi ce énormément euh, je dirais qui m'a énormément marqué sur l'Allemagne lors du match contre la France. Et, et, et ça a été peut-être le déclic en, en disant Mais qu'est-ce qui cloche avec cette équipe-là C'est que par rapport au passé, elle n'a plus le sang-froid dans les 20 mètres. Euh, mmh. Avant, tu avais, avais une action qui se développait et tu savais que ça allait aboutir sur quelque chose sur un tir, sur une, une, sur une occasion. Parce que, ouais, que euh, jusqu'en peut-être même 2014, parce que tu avais un closer ou un Mario Gomez. On va en reparler. Euh, mais tu avais quelqu'un pour, pour finir, ou tu avais quelqu'un pour déclencher, pour créer le truc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ce, ce sort de, de flou et dans cette équipe-là qui ne sait pas très bien comment aller au bout de ses actions. Alors, ça, il y a eu un moment qui euh, a très bien fonctionné contre le Portugal, je ne suis pas sûr que ça revienne, et d'ailleurs, on l'a revu tout de suite contre la Hongrie. L'Angleterre me semble avoir, bon, je n'irai certainement pas dire des certitudes, mais cet allant et cette capacité d'aller bousculer un petit peu même si eux-mêmes, je sens que là, c'est en train de jouer et puis qu'ils hey, mm -hmm. jouer à domicile quasiment tout un euro. C'est très compliqué. Euh, mais j'aurais tendance à dire Angleterre.
0: Bon, Angleterre, Portugal, donc vous l'avez entendu, allez mettre euh, tout votre argent, canceler l'hypothèque, allez mettre ça sur ces deux équipes-là. Puis après ça, appelez Jean Gounel ou euh, tweetez-nous, de, euh, tweete -tweet c'est des mois, puis on va, on va relayer les messages à Jean. Euh, bon, là, Sid, je veux t'entendre sur cette décision-là de l'UEFA. L'UEFA qui a fait du grand UEFA cette semaine. D'abord, on empêche euh, Munich de mettre le drapeau, mettre l'arc-en-ciel sur le stade à l'extérieur. C'est en guise de protestation aux, euh, aux lois qui ont été passées en Hongrie, où tu peux pas avoir de gens de la communauté LGBTQ+, dans le matériel scolaire ou dans des émissions de télé destiné au moins de 18 ans, l'UFA mmh. demande. Puis là, là c'est l'hypocrisie crasse de haut niveau. La... Tiens, j'allais dire c'est la Champions League. Non, juste pour envoyer une pointe. C'est la Super League de l'hypocrisie crasse de la part de l'UEFA qui, après avoir refusé qu'on mette ça à l'extérieur du stade à Munich, fait un beau visuel sur les médias sociaux avec le drapeau en arrière. 24 heures plus tôt, on disait... On ne veut pas prendre de position politique ou religieuse sur nos stades. Donc, mais sur une belle publication Twitter, Instagram, là, tout d'un coup, il hein, n'y a vraiment pas de problème, on met le drapeau. Ça, c'est la parenthèse, ce n'est même pas la chose dont je veux te parler, c'est Je veux te parler des buts à l'étranger qui ne seront plus un facteur comme tiebreaker en bon français. Euh, J'ai hâte de t'entendre là-dessus. On ne s'est pas parlé de ce dossier-là, nous trois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je, je vis un deuil. Je suis triste de voir ça. Est-ce que je suis dans le champ? Est-ce qu'on était rendu à enrayer cette règle-là, CEN?
1: Non, non, je bah, je vis aussi un deuil. Moi, je trouve que c'est c'est quelque chose qui met tellement de de, de piment à, à, à la à la Ligue des Champions, à la façon de la consommer, à, 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 au tirage au sort, parce que nom de ça commence dès le tirage au sort. Qu'est-ce que ton, ton équipe elle elle, elle est receveuse elle est ou à l'aller ou au retour Comment tu perçois un, un match Parfois, tu, tu peux être mené 3-0, mais il y a ce but, ce fameux but à l'extérieur. L'équipe va continuer à jouer pour aller chercher ce but à l'extérieur euh, et qui qui, euh, puis voilà, donc je, je, moi je pense que ça fait partie du charme de la compétition. C'est une règle qui est là, qui est en place depuis 1965. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on replace un peu le, 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 le comme le, le, le débat dans son dans son volet historique. Euh, C'est certain que L'UEFA est venue avec toutes sortes de chiffres pour montrer que l'avantage à domicile a diminué au cours des, 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 des années et puis bon je pense qu'il y, y, y a une forme d'aseptisation euh, du football et une standardisation aussi des, 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 des lieux et, tout, et qui font en sorte qu'on voilà, a moins peut-être cet avantage à domicile mais en même temps on, on a des souvenirs très récents le, le, le corner rapide but d'Origui enfin, il y a des choses qui font mm -hmm. qui, qui restent dans notre mémoire collective on a Iniesta contre Chelsea je pense quand il prend son maillot il tourne dans tout il y a il tellement de souvenirs qui sont liés à ce fameux but à l'extérieur et il y a la joie que ça que, que ça procure et qui fait qui fait pour moi la Ligue des Champions euh, contrairement à ce qu'on va ce qu'on va le, le corollaire qui va être les tirs au but des les, les séances de tir au but qui vont qui vont qui vont exploser genre, comme avec ce, avec cette situation qui ne font pas vraiment partie de de, de notre rapport à la Ligue des Champions en finale oui mais on il n'y a pas tant de séances de tir au but parce que mm -hmm. euh, généralement avec la règle de, du but à, à l'extérieur c'est réglé euh, c'est réglé euh, de, euh, voilà c'est ça, ça donc là voilà on va on va on va arriver dans un autre football qui qui est, qui est un autre football qui est celui des, des, de, 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 Bon, c'est pas la Super League, c'est le, le, le truc qu'ils vont faire l'UFA, mais ça y ressemble grandement. Euh, et voilà, une forme de mutation. Et en plus, je pense qu'on peut, on peut aller encore plus loin. Je sais que je, je vais un peu champ gauche à cette fois-ci, mais avec le, le, il est possible qu'on qu nous qu'on en terrain neutre. À partir du moment où on enlève ça, cette idée du, du but à l'extérieur et etc. Qu'est-ce qui empêche de pousser le, 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 le concept pour les choses comme le, fin, le final head, comme on a vu. De, je sais que c'est un peu même dans les, dans les petits papiers de, de l'UEFA de faire une, une espèce de grosse semaine euh, de, de, de finale des champions avec les demi-finales et la finale qui se joue dans un lieu comme donc. Enfin, c'est toujours, c'est fascinant parce que c'est un sport qui est très très conservateur et finalement pour son bien-être. Parce que je pense que c'est 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 ça qui fait que le le, le on, on tape beaucoup sur le sur sur le bord, sur beaucoup de choses dans le foot. Mais je pense que justement son conservatisme fait en sorte que euh, il est il est tant tant accessible parce qu'on c'est toujours le même produit, le rapport le rapport qu'on a c'est toujours le même produit. Mais là, on est dans un, dans une accélération de changement euh, qui fait que ben, je ne sais pas quand est-ce qu'on va tracer la limite, mais à un moment, on va se, on va se dire mais ce n'est plus le même sport, en fait. Je, je sais que ce n'est pas le sport de, 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 de mon père, très bien, mais quand même, ça y ressemble pas mal. Et je crois que là, on est dans une accélération d'un changement, euh, un changement qui vont qui qui sont, qui sont très radicaux et on ne se rend pas compte encore. Et, et ça fait partie de ces, de, de, de ces, de ces modifications euh, que, ben, que je déplore.
0: Mais moi, ce que je ne comprends pas, Jean, là, ça nuisait à qui, cette règle-là à part là, de confondre, puis en Amérique du Nord, là, on est les rois là-dedans, c'est donc bien compliqué, on comprend, c'est pas compliqué, c'est un tie-breaker à partir du moment où c'est tide, c'est ça qui break. Je veux dire, on n'a pas besoin, c'est pas de la science nucléaire. Ça ne misait à qui? Je
2: pense qu'il y avait au départ une, euh, euh, un, un déséquilibre et euh, un avantage qui était donné euh, d'une certaine façon à... Euh, à l'équipe qui, euh, qui se déplace lors du deuxième match, euh, dans la mesure où euh, ton, ton, bon, on a vu des cas où tu te retrouves en prolongation, l'équipe déplace, marque, et là tu forces euh, son adversaire à marquer deux fois, qui euh, au bout du compte euh, tenait, tenait plus vraiment debout. Euh, le, le, la nature, le rôle du, du but à l'extérieur qui était au départ d'empêcher d'avoir un, un troisième match, un match d'appui, hein, c'est pour ça que c'est rentré euh, dans, les, dans les règles. Euh, ce que l'UEFA dit, c'est qu'il n'a plus vraiment de, de raison d'être pour ça. Moi, je pense que personnellement, c'était une règle qui avait euh, c c pas du tout. Euh, L'argument de bien, il tient, tient debout, personnellement, j'ai du mal à, à, à le prendre, et je pense qu'on euh, on doit euh, essayer de regarder si possible parce que là maintenant, on est dans une situation où bah, il faut prendre en compte qu'il y, y, y a des demandes, euh, tu ne les aimes pas, je ne les aime pas non plus, mais il y a des demandes économiques qui font qu'on on dit « mais là, attends, ça n'a ça pas de logique sportive finalement que ton équipe qui a marqué dans, cette, dans ces conditions-là ait un avantage ». Qui ne tient pas vraiment debout, qui, qui s'explique de, de, de moins en moins. Euh, donc, euh, écoute, il y avait à un moment, et je pense qu'on est arrivé à ça, avec, avec des, euh, des personnes qui se sont euh, prononcées et qui sont assez importantes. Je pense à Arsène Wenger, par exemple, qui a mené et qui, depuis quelques années, mène une lutte assez nette contre le, cette règle du but à l'extérieur. Euh, et je euh, t'avoue que j'ai tendance à, à le rejoindre dans la mesure où il dit Regardez, qui aujourd'hui n'a plus vraiment de raison d'être, n'a plus vraiment euh, de sens, qui va. Euh, bon, il essaye lui aussi de sortir euh, quand même un certain nombre d'éléments euh, euh, mathématiques ou d'éléments, euh, disons, factuels hein, sur le, les buts marqués par euh, le, la, 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 le fait que des équipes qui jouent à domicile le premier match vont attaquer moins, ce qui est contraire à la philosophie du but à l'extérieur, en fait, quelque part, euh, pour euh, justement ne pas concéder à domicile. Et donc tu as un petit peu de, une sorte de, de, de système qui est renversé. Et euh, avant, on, les équipes qui se déplaçaient jouaient à un bétonnet et jouaient à 11 derrière, et ça, ça donnait à, à une, des matchs extrêmement… Euh, à un moment ainsi, des fois… Euh, et là, on a un petit peu l'inverse avec des équipes qui reçoivent lors des premiers matchs, mais qui ne vont pas non plus prendre trop de risques. Donc, il faut essayer de voir si l'air du temps veut un petit peu euh, qu'on qu avance là-dedans. Mais là où je suis entièrement d'accord avec ça, parce que la première chose que je me suis dit quand j'ai entendu ça, c'est « Ok, on va vers une sorte de Final Four, on va vers une sorte de, de système où l'UEFA l'a dernière, l l dit l'année dernière, la dernière semaine de Ligue des champions à ligue les deux dernières semaines où tout a été, euh, par la force des choses, regroupé euh, sur, localement dans, dans, des, dans des zones, dans des territoires euh, euh, extrêmement euh, aussi extrêmement réduits, pour, euh, pour disputer les derniers tours, certains euh, quarts, demi, euh, finales. Euh, le FA a beaucoup apprécié et a trouvé que c'était... Une, une solution à reconduire et à essayer de mettre en place très rapidement. Donc pour moi, le, le but à l'extérieur, ou la
0: fin du but à l'extérieur, elle s'inscrit complètement dans cette optique-là. bon fait que je comprends que tu es euh, pas mal d'accord avec Arsène Wenger, Ben moi je suis pas d'accord avec toi Jean, Fait que je ne serai pas d'accord avec Arsène Wenger, ça fait une chaîne de commandes assez assez claire Moi je suis wow. plus team, team Sid qui veut ajouter quelque chose d'ailleurs en ce moment. Oui, euh, euh, yeah.
1: Le Paris Saint-Germain, Manchester City et Arsenal sont les trois équipes qui ont été le plus souvent éliminées par la règle du but à l'extérieur.
0: C'est de dire wow, ça, je... c'est de dire rien, dans le fond. C'est pas mal ce que je comprends. <rire> <laughs> non, mais tu
2: sais, je, je suis entièrement d'accord avec Sid et C'est vrai que j'ai tout à fait souvenir, quand j'ai entendu Wenger en parler, tout à fait souvenir d'une situation très exactement où Arsenal s'est fait sortir à cause de ça. Oui, absolument.
0: Oui, puis c'était pas mal la seule chose qu'Arsenal pouvait pourchasser dans ces années-là, la Ligue mmh. des Champions, parce que faire le top 4, c'était pas mal le seul objectif. Je dis ça, je dis rien. Les gars, très rapidement, top et flop de la dernière semaine à l'Euro On commence avec ton top.
1: Euh, mon top, c'est la Suède. Écoute, j'étais très critique de la Suède parce que, pour moi, ils ont pratiqué, pratiqué un anti-football contre l'Italie, mais euh, au final, ils ont réussi à finir premier euh, Pardon, contre l'Espagne. Les, contre euh, mais au final, ils ont fini premier du groupe devant cette Espagne. Euh, donc, mmh. euh, top pour, pour la Suède, euh, dont j'aime beaucoup d'ailleurs le petit euh, Isaac.
0: J'aime. Mmh. Euh,
2: top, Reim Stolling. parce que, hey, ce gars-là, respect. Parce qu'il s'accroche. Il s'accroche, il n'y a pas... Honnêtement, il n'y a pas un joueur qui en ait pris autant dans les dents depuis des années, euh, que ouais. ce soit pour son jeu, que ce soit pour des choses qui n'ont absolument rien à voir. Les attaques continuent sur sa phrase, ah, sur ses décisions mmh. qu'il a prises, euh, les débordements racistes qui, euh, qui ont eu lieu euh, plus, plus récemment, mais euh, régulièrement. Euh, mmh. Et lui, honnêtement, il a encaissé. Il a encaissé et tu vois que, que là... Il ne la sort pas particulièrement, euh, on ne l'entend pas crier, on ne l'entend pas y agir, mais il répond. Euh, et tu vois que dans, dans les matchs de l'Angleterre, pour l'instant, c'est un de ceux, et c'est peut-être lui qui essaye le plus, sans en faire un drame, sans en faire dans tous les sens, mais il fait, et actuellement pour l'Angleterre, c'est lui qui fait le boulot, mais euh, euh, total respect parce qu'il y, y a une très, très large majorité de joueurs, des joueurs de très haut niveau, qui la tête complètement dans tous les sens euh, avec ce qui lui arrive, ouais. et lui il est capable, avec tout ce qu'il a vécu, de rester dans son, dans son truc, et ça doit être tellement dur par moments, bravo, franchement. J'ai un temps flap ah, J'allais je... euh, 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 dire l'Écosse parce que ça m'énerve l'Écosse ça m'énerve de dire on va à un tournoi, parce qu'il y a, y a ce match-là qu'en Angleterre, on fait match 0-0 contre l'Angleterre, youpi, et tout, bravo tout ça pour ça, Écoutez les gars, il y a des équipes qui sont qualifiés, ne sont pas qualifiés, qui auraient vraiment aimé être à votre place. Ça, oui, je, je ça, confirme. Ça m'a sérieux énervé. Okay mais, mais j'ai quand même, et, non, non, je vais quand même à mettre une coche au-dessus à l'UEFA, avec tous ces discours, etc., tu sais très bien que j'adore l'UEFA, parce que si l'UEFA n'était pas là, comment je pourrais m'énerver, tu vois? Mais euh, tout le discours de l'UEFA. excusez-moi, les gars, euh, à cet euro-là, est-ce que vous avez vu une présence euh, féminine chez les arbitres à la VAR ou quelque part?
0: Non. 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 Je, je, écoute, je, en fait, là, tu me fais réfléchir à où il y a eu des présences féminines pas mal points. Euh, bref, tu me recrinques, là, parce que je revois juste le beau y a, petit niveau avec le drapeau de la en ciel en arrière. Là, tu vas des. start-moi pas, Jean, là, ça, on, on finira plus. » Non, écoute, là, on
2: sait aujourd'hui que, que dans, tout, dans tous les championnats, maintenant, on, on va vers une présence euh, régulière et, et, et que ce ne soit plus quelque chose, absolument, qui va faire grimper les gens au rideau. Parce que l'UEFA, pour une compétition comme ça... Oh.
0: Non, tout à fait d'accord. Ton flop, c'est...
1: Euh, mon flop euh, ça va être les supporters espagnols qui s'en ont pris euh, à, à Morata euh, donc c'est une histoire que j'ai appris ce matin qui euh, qui m'a un peu troublé euh, mm. il s'est fait euh, la, sa famille s'est fait physiquement euh, euh, à, à agresser euh, au, au stade et euh, avec des menaces de mort aussi je trouve que voilà je trouve que c est, on est dans cette mouvance lorsque l'on est d'ailleurs par rapport à, St à Sterling sur euh, mm. abus, les abus racistes et notamment sur les médias sociaux aussi euh, je trouve ça voilà je trouve, je trouve ça vraiment déplorable et euh, sachant que bah, l'Espagne en plus jouer à Séville, ses, ses, ses matchs, de, de voir que mmh. sa famille était comme ça menacée et ensuite que c'est sur les médias sociaux. Donc ça, c'est vraiment mon,
0: euh, mon flop euh, de, de la semaine. Avant de passer aux questions qui nous ont été posées sur Twitter, Jean, peut-être en, en 30 courtes secondes, la Copa América, le format avec deux groupes de cinq, je comprends qu'il n'y avait pas d'invités cette année parce que, en raison de la pandémie, euh, ça fait en sorte que tu joues quatre matchs de groupe. Est-ce que ça étire la sauce un peu? Le, le, la, la phase de groupe n'est pas terminée. Les matchs sont pour la plupart intéressants, mais as-tu l'impression que ça étire un peu trop?
2: Oui, euh, absolument. Et attends, parce il n'y a pas deux invités, mais s'il y avait eu deux invités, il y avait deux groupes de six qui étaient prévus au départ. C'est vrai. Ça aurait été grave. Ouais. <rire> grave. Euh, mais euh, oui, ça étire ça trop. Euh, on voit quand même que euh, physiquement, c'est très taxant. Euh, parce que là tu as des équipes qui jouent 4 matchs en 2 semaines euh, c'est lourd euh, pour, pour un résultat qui est d'éliminer une équipe sur 5 je trouve que ouais, c'est euh, un petit peu maladroit ça, ça garde au niveau du comptable et au niveau de, de, de l'intérêt certainement ça a quelque chose mais là vraiment on est en train de le, le, le sportif devrait être plus important à ce niveau là et clairement on est en train de perdre un petit peu de la qualité
0: Sujet chaud maintenant. Première question, c'est déposé par le docteur Foot qui nous demande, le groupe de la mort à l'euro, on est passé par toute la, gang, la gamme, oui, des émotions, mais à la fin, la logique a été respectée, la Hongrie éliminée. Laquelle des trois équipes, c'est sa question, sortie de ce groupe pourrait se rendre le plus loin selon toi?
1: C'est une excellente question de Dr. Foot c'est il y a ils ont des tableaux différents donc c'est ça un peu compliqué mais surtout que lorsqu'on voit les performances l'équipe qui a le mieux performé c'est enfin qui a eu la meilleure performance c'est l'Allemagne contre le Portugal c'est à ce moment-là qu'on a vraiment une vue une une domination technique tactique physique euh, en pleine réussite mais après derrière c'est suivi ça, sur un match, -tu match tu etc. Donc oui. le le plus, le, la, dire le, le plus haut niveau euh, a été atteint par l'Allemagne. Mais ensuite euh, le, le match contre la Hongrie avec le but de Goretzka à la 40 84e minute pour pour qualifier, euh, c'était euh, c'était tellement décevant. Donc je sais pas, je sais pas. On a la France qui dans une configuration où elle est la moins bonne équipe est vraiment très forte. Mais bon, des moins bonnes équipes que la France, il n'y en a pas beaucoup non plus dans le tournoi. Euh, Lorsqu'elle dès qu'elle doit faire le jeu, euh, c'est c'est compliqué. De Portugal, on ne sait pas trop sur quel sur quel pied danser non plus. Donc, c'est vraiment, c est, c est, ce sera très circonstanciel. Et c'est les équipes qui qui peuvent mmh. tous sauter en huitième de finale. Toutes, vraiment, les trois peuvent sauter. Puis les trois peuvent l'emporter et on aura des discours qui vont correspondre à leur, à leur victoire. Donc c'est très compliqué. Si je devais peut-être mettre une de l'avant pour Dr. Foot, je mettrais l'Allemagne puisqu'ils sont dans, ta ils sont dans ta un tableau qui est un peu plus compliqué. Je pense qu'une fois qu'ils s'y pass qu passent l'Angleterre, c'est comme le chemin est un peu plus simple pour, pour l'Allemagne que pour le Portugal et la France.
0: Oui, Louis Banks te dirait que l'inverse est aussi vrai si l'Angleterre passe à travers, <rire> travers l'Allemagne. Honnêtement, ça c'est vrai, là, sans rentrer dans les détails du tableau, ça s'ouvre quand même assez rapidement pour le gagnant de, ces, de ce duel-là. Prochaine question, Jean, celle est pour toi, elle vient de Daniel, on revient du côté de la Copa América. Le but du Brésil, tu pourras peut-être résumer la situation, là, parce que c'en est une qui avait plusieurs éléments. Le but du Brésil qui survient après le contact du ballon avec l'arbitre, c'était ton préféré, Nestor Pitana, était-il bon selon vous? Selon la règle, Daniel poursuit, il ne faut pas que ça crée une action prometteuse. Se trouver tout seul sur le côté dans l'aile pour centrer, ça me semble assez prometteur comme action.
2: Oui, donc c'est parti d'une attaque brésilienne avec un ballon qui est donné vers l'avant. Il va euh, frapper l'arbitre, revenir sur un joueur brésilien, le mouvement continue sur l'aile, et à, euh, à partir du centre, le Brésil, euh, le Brésil marque. Euh, le, la question, c'est lorsque le ballon touche, euh, touche l'arbitre. Donc là, il y a trois cas euh, possibles où l'arbitre oh <rire> doit arrêter le jeu et, et, poser, euh, et mettre le ballon au sol. C'est si le, le ballon, une fois qu'il a touché à est repris par l'équipe adverse, d'accord Si le ballon rentre dans le but, et euh, si euh, l'équipe en possession garde une position ou une attaque prometteuse. Et c'est là, je pense que c'est là qu'on rentre exactement dans l'élément. Le, dans le ballon touche Monsieur Pitana, et tu vois qu'il se retourne, et qu'il qu est sur le point de siffler et qu'il porte la, le sifflet à la bouche. Il voit que le ballon va sur un joueur brésilien et là, il continue et il fait signe de continuer à jouer. Donc, pour lui, à ce moment-là, là, ça ne rentre pas encore dans une situation d'action euh, prometteuse. Euh, ensuite, bah, je te dirais qu'il n'y a pas eu, il y a eu un, donc, une très, très longue discussion et à mon avis, c'est pas une discussion de VAR, c'est une discussion entre arbitres. Dire, euh, les parce règles. Ils, sont, ils sont dans un flou monumental de la règle. Qu'est-ce qui occasion prometteuse, situation prometteuse, qu'est-ce qu que tu peux vraiment englober par ça Il y, y a un énorme flou euh, que, euh, que, sur lequel ils ont tranché en disant on, en est, on était peut-être un ballon avant d'être euh, dans, ouais. dans la définition exacte de, de situation
0: prometteuse. Euh, parce, parce qu'en sens-là. Faut, faut être pas mal plus clair, là. Ouais, parce qu'en ce sens-là, Jean, tu sais, l'arbitre, là, mettons qu'on est à l'autre bout du terrain. L'arbitre touche le ballon. Finalement, ça revient au gardien. Puis le gardien est capable de dégager, prend, mettons, à, à Cavani, si c'est l'Uruguay, qui est complètement seul au milieu du Zip. terrain. Ben, à quelque part, ça mène à une action prometteuse. Mais t'es à 100 mètres du but. C'est là où t'as raison. Ça devient, ça devient un flou vraiment important. Et quand tu nous as dit qu'il y avait trois cas de figure. J'ai regardé les yeux de Sid qui regardait son plafond qui <rire> essayait de te suivre. Je te confirme qu'il y a un flou, pas juste dans les règlements ou dans cette situation-là. Il y en avait un léger dans le cerveau à Sid qui essayait de te suivre, mais tu nous l'as très bien expliqué. Oui. Félicitations. Euh, Jean, on poursuit avec toi. Question de Daniel Nguyen qui dit « Qu'est-ce que vous pensez des commentaires de Thomas Meunier qui juge que l'euro est plus relevé que la Coupe du monde? » Dans la catégorie, là, on va te donner un peu de gaz puis un briquet, vas-y mon Thomas. Euh, difficile de faire mieux que ça. Qu'est-ce que tu en penses
2: ben, Je pense que c'est ça. C'est un discours qui, est, qui, a, qui a toujours existé. Et, euh, en tout cas, qui, qui existe depuis que l'Euro était à ses équipes. Euh, c'est de dire, euh, effectivement, tu prends l'équipe la moins cotée, la moins relevée que tu vas devoir affronter en phase de groupe. Elle sera toujours supérieure, enfin très souvent supérieure à l'équipe la moins relevée que tu vas pouvoir, devoir affronter en Coupe du Monde. Donc, tu as théoriquement... Tête énorme match à, à jouer alors qu'en Coupe du Monde, généralement ton premier tour a un match un petit peu plus facile. Je, 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 je vraiment euh, dégrossis ouais, un petit peu ouais. le généralise si tu veux une façon de penser qui existe depuis donc euh, depuis euh, depuis l'Euro. Euh, ouais, euh, je pense que 96 le passage à 16 équipes mm -hmm. a été euh, à ce niveau-là a été euh, a été marquant. Euh, il est certain qu'on a vu des Euros où le groupe de premier tour était avec quasiment quatre anciens vainqueurs. Donc, euh, il est certain que, que le, le niveau est assez. Euh, est, est forcément plus relevé. Que là, ton groupe le plus dur prend. à la. comme équipe la plus faible, théoriquement la plus faible. Et tu vois très bien qu'elle a déjà. qu'elle offre déjà un, un niveau de jeu extrêmement. Est, est, extrêmement dur. Alors, j'aurais tendance à, à comprendre ce qu'il dit, à être à peu près d'accord avec. Euh, avec Meunier. À part que quand même le niveau global a monté sérieusement et que c'est mm -hmm. un discours que tu ne pouvais plus tenir non plus aussi régulièrement et aussi facilement euh, sur, les, sur les dernières Coupes du Monde. Oui, tu auras toujours une équipe comme le Panama auquel tu vas mettre un 6-0, mais il y en a de moins en moins. Euh, et même, vu la façon dont les, les systèmes de jeu deviennent un petit peu uniformes et puis... Euh, euh, tu sais que tu vas tomber sur une équipe qui est moins cotée, mais elles vont jouer à, à, à 11 derrière, ou en tout cas, ils vont, ils vont vraiment te faire un, un 5-4-1 et puis euh, tu, tu vas souffrir pendant 80 minutes pour essayer de marquer. Euh, J'atténuerai un petit peu la remarque, mais, je, mais je, je vois le contexte dans lequel il le dit. Et oui, c'est vrai que pour passer déjà un premier tour d'un euro, il faut s'accrocher. Et, euh, et il est certain que sur sept matchs, tu n'en as, as pas un que tu vas prendre facilement.
0: Message en petit caractère au bas de la page pour nos auditeurs panaméens. Les commentaires de Jean Gounel n'engagent que lui. Sid euh, et moi, on n'a rien à voir. On ne vous souhaite pas des défaites de 6-0 à, 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 à chaque Coupe du monde. Sid, tu toujours des perspectives intéressantes sur des questions comme celle-là. On termine avec la question du staff. Est-ce que la présence du CH en finale de la Coupe Stanley, ça a été confirmé évidemment hier soir est quelque chose de nuisible ou potentiellement bénéfique pour le CF Montréal?
1: Non, c'est très c'est très bénéfique pour le CF Montréal. Je le vois dans une perspective qui est que la place du sport est grandissante dans mm -hmm. dans les médias, dans l'intérêt des des entreprises, des sponsors et que et que par la par la bande et par effet de de ruissellement, ça sert aussi le la, la croissance du foot et donc du du CF Montréal, d'autant plus que cette on arrive à prouver quand même avec tout tout ce que nos collègues font et, et nous-mêmes qu'on est capable de pouvoir suivre une, une, une accession à la, à la, à la Coupe Stanley et un, un euro et une COPA et je crois que ça c'est vraiment ça tord le coup à beaucoup d'idées reçues euh, des, 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 derniers, des dix dernières années je pense donc euh, mm. non je vois ça comme 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 très bénéfique euh, je pense qu'il y a beaucoup de euh, je, dire à titre personnel, je pense que du côté de la station 99 ça nous permet aussi, genre, comme de garder des grilles, euh, des grilles qui sont actuelles et peuvent mettre de la place pour pour le pour le soccer, alors que sûrement que ce aurait pas été le cas euh, dans s'il n'y avait pas ce parcours du canadien. Donc c'est c'est peut-être pas intuitif pour 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 beaucoup, mais euh, ce sport-là est une locomotive euh, dans notre contexte de, euh, québécois et euh, je vois pas euh, comme ça comme quelque chose de, de négatif ou simplement, ben aller euh, suivre surfer sur, sur 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 la vague et surtout pas surtout pas euh, essayer d'aller à contre-courant parce que c'est là alors que euh, on va, va faire per mur.
0: c'est là où je veux pousser la réflexion un peu parce que je suis curieux je, je partage ton opinion. Après, il y a ce qui arrive par procuration, par défaut et il y a ce que tu peux faire pour en profiter encore plus. Tu parles de surfer la vague, ben il faut que tu ailles chercher une planche puis que tu embarques dessus. Est-ce que tu vois des trucs que le CF Montréal pourrait faire pour capitaliser là-dessus? Je comprends qu'il y a des publications sur, euh, sur les médias sociaux, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose sans avoir l'air trop plaqué, que tu peux, euh, des mécanismes ou des leviers que tu peux utiliser? Tu sais, à mon sens, tu as décidé de faire un rebrand qui recentre sur la ville. Mais ben là, ta ville vibre. Je le sais que ce n'est pas pour ton sport, ce n'est pas pour ton équipe, mais à quelque part, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à utiliser pour vraiment marteler le côté Montréal qui va à côté du CF. Y a-t-il des choses qui te viennent en tête? Toi, tu es quelqu'un de très créatif. Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête que tu vois potentiellement utile que tu pourrais faire là, là dans la prochaine semaine du côté du CF Montréal?
1: dans la prochaine semaine c'est compliqué parce que l'idée que j'allais mettre en place enfin que j'allais proposer c'était déjà d'inviter de, de, très régulièrement les joueurs de, de, du Canadien à, au St-Saputo et de, et de capitaliser sur le fait qu'il y a beaucoup de ces joueurs-là qui sont fans de foot et de continuer à créer, à, à créer des ponts euh, sur l'idée d'équipe sportive montréalaise le défi mm -hmm. de, de, de Montréal il, il, de, de CF Montréal il est double d'une part il y, a de, il y a de nombreux fans de foot on a vu qu'en en, en 2018 euh, les français avaient envahi le plateau c'était enfin, hallucinant il y a de nombreux fans de foot ça, c'est un, un, un des défis qu'ils ont. Puis deux, il y a des fans de l'équipe sportive montréalaise. Ce n'est pas vrai que tous ceux qui sont dehors en, en ce moment, ils sont fans du Canadien, c'est des fans CH mm -hmm. sur le cœur. Non, ils sont fans de sport et ils ont envie de vibrer, point barre. Euh, donc, c'est sur ces deux aspects que, que Montréal doit capitaliser. Et je crois que euh, là, ils ont une espèce de... de, 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 de de plans de match euh, qui, qui leur est montré par, par, ce, par, 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 mon, par le, le parcours du Canadien un peu comme le, il y a un plan de match qui a été montré par le, la victoire de, de la France et ce qui a aussi poussé à beaucoup, beaucoup de stations sportives de mettre de l'emphase sur l'euro et de comprendre que oh, shit, si on, si, comme il y a tout ce monde-là qui, 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 qui est derrière le, le foot ok mm -hmm. donc non, let's go sur l'euro let's go sur les, sur les Jeux Olympiques let's go sur la, la Coupe du Monde euh, féminine parce qu'on on, on, on comprend l'importance de de, de, dans le marché dans lequel on est donc du côté de, de Montréal quand je dis de, de surfer c'est de continuer moi j'ai bien aimé les messages de Mialovic j'ai bien aimé les messages de, de, de Piet j'aime les messages du club euh, officiel continuez mettez, les, met, mettez de l'avant que le club est en train de regarder euh, de regarder le, le, la finale mettez de l'avant euh, mm -hmm. euh, tout ce que vous pouvez faire avec des commanditeurs pour faire des, des, des publicités ou, ou des communications croisées euh, pour tous ceux qui sont mm -hmm. entre les deux mm -hmm. euh, organisations il, y a, il faut il faut, on ne peut pas euh, être en stylo. Euh, et je crois que c'est là où euh, Montréal va, peut gagner de ça, parce que là, c'est un raz-de-marée, c'est même un tsunami ce qui, ouais. ce qui se passe, euh, mais sportif. Et on est dans, dans l'industrie du sport, donc tous ceux qui sont dans cette industrie-là
0: peuvent euh, y, y gagner. Et, ouais, et il ne faut pas faire euh, l'erreur de penser que si la lumière de l'autre brille plus fort, ça veut dire que la tienne est plus basse, ou d'essayer de baisser cette lumière-là ou d'en faire, écr faire écrans, euh, ça va être bénéfique pour toi. Je pense que ce serait une très, très grave erreur. Les gars, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci. C'est toujours ouais. un plaisir de jaser avec vous. Euh, je, je, on commence à avoir des messages qui viennent de nos auditeurs panaméens. Là, je, euh, Jean, je te les, je les envoie. <rire> envoie tu mon de... numéro. Tu <rire> oui, oui, oui. donne oui, mon de... adresse. C'est 5-1-4. Okay, bon, tout le Merci les gars, toujours un plaisir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à partager le contenu sur rds.ca, sur iHeartRadio, toutes vos plateformes préférées. Et on vous invite aussi à continuer de nous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. À la semaine prochaine tout le monde. Bye.